0: Hej och välkomna till det fjärde och sista avsnittet av samtal på ämnet Vad är en människa? Som spelas in med anledning av att Vetenskapssocieteten i Lund firar 100 år. Jag heter Hannes Sapiens Sjöblad och jag är nöjd att vara programledare för de här samtalen. Med mig i studion idag har jag Peter Gärdenfors, seniorprofessor i kognitionsvetenskap, Per Lundberg, professor i teoretisk ekologi och Anders Palm, seniorprofessor i medicinsk humaniora. Tack för att ni har tagit er besväret och komma hit. Tre silveriga sitter här. <laughs> Tack själv. Strålande, för ni har alla tre, det gemensamt det är så spännande att ni har arbetat med att sammanföra naturvetenskap, biologi, medicin med humaniora, filosofi, idéhistoria och allt därunder. Det gör att jag ser extra mycket fram emot det här samtalet för jag tror att vi kan få tillgång till det här på väldigt många olika sätt. Men jag skulle ändå vilja göra så här att för lyssnare som händelsevis inte är helt bekanta med gärning så om ni skulle vilja säga några korta ord om vad som är era respektive arbets- och forskningsfält. Ska vi börja med dig Anders?
1: Jag är ju egentligen litteraturberättare och i någon mening ärkehumanist, arkehumanist därför att det har handlat om estetiska vetenskaperna, framförallt litteratur. Sen hade jag den fantastiska möjligheten att för faktiskt 12 år sedan få flytta över till medicinska fakulteten. För att där hjälpa till med, kan vi väl säga att introducera det som heter medicinsk humaniora, Och som alltså är ett benämning som klart markerar att medicin inte är bara en naturvetenskap. Det vill säga en science, utan möjligen, en eller i alla högsta grad, en human science. Mm. Och på den vägen så har jag kommit in, i, framförallt i utbildningarna på läkarprogrammet och fått hjälpa till att sätta igång en del forskning inom det området. Vad roligt! Och innan vi går vidare från dig,
0: kan du också säga vad är det som du tycker är mest spännande just nu? Vad, vad sysselsätter dig hösten 2020?
1: Ja, hösten 2020 är ju klart att då kommer man ju inte komma förbi alla de kopplingar som finns mellan ska vi säga medicinsk eh, diagnostik, eh, farmakologi, men och det är ju då science-sidan av det eller den kliniska praktiken av den situation vi upplever just nu. Men så finns det ju, och det är ju framförallt det vi ser i den offentliga debatten, en i allra högsta grad mänsklig sida av detta. Det vill säga hur upplever folk den situationen? Antingen de nu är drabbade eller inte drabbade. Mm. Det är klart att det är en fråga som bränner.
0: Mm. Verkligen så. Tack. Per, kort berätta.
2: Ja, jag är ju då evolutionsbiolog egentligen. Jag intresserar mig i första hand för de Allra mest grundläggande delarna i det vi kallar för evolutionsteorin och framförallt dess matematiska och filosofiska struktur så att säga. Men jag har ju också en eh, för, historia av att vara intresserad av idéhistoria och vetenskapsteori och eh, jag har ett litet sidoprojekt som bland annat handlar om hur evolution, biologisk evolution och biologisk mångfald manifesteras i västländs måleri från den inässansen. Mm. till någon gång i slutet av 1800-talet när fotografi började bli, bör bli vanligt. Så jag har, har ett, ett litet sådant intresse av, som sagt, den här vetenskapsteoretiska, eh, även intresset för, för ontologi, alltså vad som finns. De grundvalarna inom min vetenskap, de är väldigt... Eh, lite det egentligen. Mm. Och då glider vi in på bland annat en sån här fråga som vad det är mm. en människa eller vad det är en art överhuvudtaget till exempel. Det är inte så enkelt. Det är inte så enkelt. Nej. Precis
0: så. <skratt> Och, så vad spännande, tack. Och Peter, vad, beskriv kort vad du har ägnat dig åt.
3: Alltså kognitionsvetenskapen är i sig ett väldigt tvärvetenskapligt område. Och jag har väl två huvudforskningsområden. Det ena är Semantik, begreppsbildning, hur vi lär oss nya ord och sådana saker. Men det andra är just det mänskliga tänkandets evolution. Vad är det som har gjort att vi skiljer oss så pass mycket kognitivt ifrån aporna som vi gör? Vad är det som har hänt under de 68 miljoner år som vi varit separerade? Så det har jag funderat på ganska mycket. Du frågar hösten 2020, just nu håller jag på att arbeta tillsammans med en arkeolog i Sydafrika över frågan om människans kausala tänkande, hur vi tänker på saker Och hur detta beror på hur vi börjat använda verktyg av olika slag. Så vi kopplar ihop vad arkeologerna vet om verktyg med vad jag känner till om människans, människans kausala tänkande.
0: Och stämmer det att liksom vårt tänkande påverkas av de verktyg vi har så att det är liksom en ständig utveckling? Tekniken är, utvecklar det är, oss?
3: Det är just vårt tes och det är det vi försöker för, försvara.
0: Lovande. Um, Men vi, vi närmar oss ämnet lite grann, men innan vi kanske kommer in på själva frågan, jag tror vi får återkomma till det, jag skulle vilja fråga dig Anders, mm. eh, vad finns det för folk och tänkare i historien som har försökt svara på den här frågan om vad det är en människa? Vad, vad kommer du att tänka på då?
1: Ja, alltså då? Eftersom jag kommer från de så kallade estetiska vetenskaperna, så är det klart att utforskningen, jag ser ju konst som en utforskning av människan och det mänskliga. Och eh, det låter sig ju spåra så att säga längst tillbaka, långt innan faktiskt vi hade ett språk och ett skriftspråk. Det vill säga när litteraturen kommer in. Mm. Det har vi ju redan alltså i, i eh, dansen. Mm. Uh, i bildkonsten. Uh, Venus-statietterna. Uh, ja, ja, och mm. vi kan gå bak till Altamiragatan mm. eller alla grottmålningarna. Men det är klart att när vi kommer fram till den punkten i kulturhistorien som ger oss litteraturhistoria så kommer vi fram till det som är mitt grundämne här, nämligen detta och den övertygelsen att det finns ingen mänsklig uttrycksform mm. som så starkt lär oss om människokunskap, livskunskap, erfarenhetsbakgrund Och denna tilltro till just litteraturen mm. är naturligtvis min drivkraft här när jag så att säga, försöker bryta mig in mm. i en vetenskap som vill kalla sig science helst. Mm. Men jag, där jag menar att det är human science.
0: Mm. Och att all litteratur alltså är försök att förstå människan på ett eller annat sätt. Jag
1: ser just konst. på det. All mm. konst överhuvudtaget har utsagt eller outsagt denna ambition. Häftigt.
3: Peter, vad tänker du? Jag tänker Aristoteles som var mer biologen än var filosof egentligen. Han la egentligen grunden till biologin och han var kanske den som först började fundera över liksom vad som särskiljer människorna från de andra djuren. Mm. Och sen kan man naturligtvis inte gå förbi Darwin, va? men mm. eh, vi har ju andra filosofer som Descartes som säger Jag tänker alltså finns mm. ju. Ja, jag tycker att den, den tesen är ganska överdriven, men vi eh, kan nämna honom i förbifarten.
0: Han ville hitta en fast punkt för att kunna förstå vad en människa är och mm. han hittade i alla fall ett orubbligt faktum i detta. Yep. Ja. Per, har du någon fundering? Ja,
2: jag vill bara förstärka den här föreställningen om Aristoteles. Han är ju oerhört central i hela vår kulturhistoria. Men just den biologiska sidan är kanske lite grann bortglömd. Vi tenderar att betona andra delar av, av, hans, av hans värld. Men, men sen eh, tycker jag nog att Darwin ändå förtjänar en liten understrykning här. Eh, det är ju trots allt så att... Eh, det var då först på allvar som den här frågan om vad vi är i förhållande till resten av det levande egentligen liksom artikulerades och, och, och analyserades på ett ska vi kalla det modernt sätt egentligen mm. och, och det har ju naturligtvis och fick ju oerhört stor betydelse för hela västerlandets utveckling både kulturellt men också vetenskapligt.
0: För Darwin, vad han säger är ju essentiellt att vi människor är inget speciella. Vi är ju som alla de andra. Ja. Innan dess hade det varit mycket enklare ja. att säga vad som är en ja. människa.
2: Nej, det var liksom en gradskillnad en grad, snarare än en väsensskillnad då menar han ju från ett slags biologiskt perspektiv. Och det skulle man väl egentligen, och det finns ju de som fortfarande argumenterar för det. Att, att det är någon slags väsensskillnad mellan oss och allt annat levande Mm. Och ur ett slags naturvetenskapligt perspektiv, klassificeringar och kategorier och annat, så skulle man kanske kunna säga det då. Vi har attribut och egenskaper som vi inte delar med någon annan som heter var inne, mm. inne på här mm. Vilka är det? Mm. Alltså jag bara skjuter in en liten ja. lustig parentes här. Även
3: Linné mm. hade ju idén om att vi skulle bunta ihop aporna med människorna. Så hans första klassifikation var Homo sapiens, den visar människan och chimpansen benämnde han först som Homo troglodytis, den mm. kringvandrande med människan. Mm. Men sen tyckte en del folk kanske framförallt kyrkans håll att det var inte rätt att sortera att bunta ihop människan med chimpanserna. Så att därför fick den heta Pantroglodytis. Jag faller
1: mm. i talet när jag hör Aristoteles och när jag hör Linné och när jag hör Homo sapiens. Och varför det? Jo, alltså detta begrepp Homo sapiens är ju ett av de märkligaste kvadrerande beteckningarna på det mest mänskliga nämligen att människan skulle vara vetande eller förstående eller hur många epitet vi nu vill fästa vid detta sapiens men vad vi med all fullständig gemenskap framförallt från forskarskan samhället kan slå fast är det något vi inte är som homo, så är det sapiens det vill säga hela forskningen drivs ju av just detta, att vi inte är det. Men vi är heller inte motsatsen ignorans. det vill säga vi är inte är helt okunniga. Och då har vi de här två ytterpolerna och då kommer ju precis Pers fråga in vad är vi då istället för ovetande eller vetande? Jo, och då har vi alltså en rad kapaciteter och de vill jag då gärna komma tillbaka till för det har gett mig anledning att fundera ganska mycket i mitt möte med framförallt medicinare, läk, blivande läkare. Mm. Vad är vi egentligen och vad är era patienter? Mm. För ni är banne inte sapiens men ni är heller inte ignorans mm. utan ni är något annat och frågan är vad?
3: forskaren Konrad Lorenz, som han fick Nobelpriset i medicin, men han var också en, en god filosof. Han har en gång sagt att jag har hittat en fällande länken mellan människan och djuren. Det är vi. <laughs> <laughs>
2: jo, nej, det, det, det är väldigt intressant. Alltså, vi, vi kan ju, då, om, vi, om vi slår an den här naturvetenskapliga eh, tonen så, så kan man ju spåra. Varifrån vi kommer evolutionärt. Vi kan, vi kan också beskriva och karakterisera hur våra kroppar fungerar. Vi har lärt oss att celler består av en massa komplicerade molekyler. Vi har lärt oss att de här molekylerna består av atomer. Och de här atomerna består av elementarpartiklar och så vidare i ett traditionistiskt sätt att se. Och det är ju så gärna naturvetenskapen opererar. Liksom. Och att säga att vad är en människa? Jo, det, det, då skriver man upp alla de här... Eh, karaktäristika. Och, och, och så konstaterar man att eh, allt det vi gör och det vi har för oss och bygger och, och skriver och, och pratar om det är egentligen reducerbart ner till de här eh, elementarpartiklarna. Mm. För det är där det bottnar, det är det människan är på riktigt. Det är inget annat än en, en fysisk ent entitet så att säga.
0: Och det det deterministiskt. Det, ja, och
2: till, till och med det mm. då. Eh, och vi har egentligen ingen fri vilja utan vi är ju faktiskt fäng, fångade i det här, det, här, det här materiella deterministiska fängelset. Personligen tycker jag i det där är struntprat och ett kategorifel man gör. Eftersom det finns liksom många så att säga, ontologier, många sätt att se vad som jo, är och vad och som finns. Och vi nöjer oss inte med detta mm.
3: naturvetenskapliga svar helt enkelt.
0: Mm, nej. Nej, om jag, jag får zooma tillbaka lite. Jag vill ställa den här frågan till vad behöver vi veta för att ens kunna börja svara på frågan? Vad är en människa?
2: Jag tror inte vi behöver veta så förfärligt mycket. Jag tror vi alla vet vad en människa är. Jag tror alla människor vet eh, vilka, vilka vi är. Eh, och det är alldeles beror på då, vad, vad ska vi med det där svaret till? En demarkation med resten av världen? Ja då? då har ju vetenskapen ett en uppsättning idéer så alltså naturvetenskapen är en mm. uppsättning idéer om detta och, och jag tycker att det är egentligen inte är den stora kritiska frågan. Vi vet alla vad en människa är.
3: Mm. Jag tycker ändå att det finns moraliska problem här. Ja. Alltså att äh, dra gränsen. Med, menar, vi har ju en kategorisering, en juridisk kategorisering som säger att en viss människa är myndig, en annan är omyndig. Man kan tillskriva personen ansvar om fri vilja. Och sen har vi då moraliska frågor hur kan vi hantera andra människor? Hur kan vi hantera andra djur? Och faktum är att en av konsekvenserna av Darwins evolutionsteori var att det var då man började intressera sig för djurskyddsfrågor. För då fanns det ju ingen skarp gräns mellan, mellan djuren och människorna längre. Då, då kom upp frågorna, ska vi hantera med djuren på samma sätt som oss eller hur ska vi dra gränsen? Så det finns en del såna intressanta mm. gränsfrågor faktiskt.
1: Jag skulle ju då gärna vilja komma tillbaka till där, den här frågan, mm. vad istället för Homo sapiens? För vi är överens om att vi kan inte nöja oss med så att säga den biologiska definitionen av vad en människa är. Det är ju Per och alla hans kollegor väldigt införstådda med att det finns något bortom. Mm. Och, ja,
2: tyvärr inte alla det, men jag förstår <laughs> vad du säger. <laughs> ja. Pjantor, ja, det var ett sätt att
1: öppna för alla dina kollegor utan att trampa dem Men eh, låt mig pröva då ett begrepp istället för homo sapiens, nämligen... Om man nu håller sig till latinet, för det bör man göra om man ska ut i världen och kritisera Linné för sapiens. Dessutom är det så att sapiens hos Linné är en felöversättning av Aristoteles, son, logon eckon, som betyder alltså den varelse som behärskar logos. Och så är det problematiskt med logos för det betyder inte bara språk utan det betyder insiktsfullhet. Ja. Och då är vi inne i en Tackar helt det. annan sfär så att säga. Men alltså ett begrepp som skulle kunna användas som skulle kunna ge anlag till, eller anledning till diskussioner oss emellan hur länge som helst är alltså homo capax, Det vill säga den mänskliga varelsen. Som har kapaciteter. Mm. Och vilka är kapaciteterna? För det är de som ligger så att säga. Över och bortom den rent biologiska beskrivningen. Och jag har sedan en uppsättning av dem som jag har prövat. Mm. I hela tiden i ett försök att få dem som i det mitt fall är mediciner. Med en väldigt stark biomedicinsk eh, bas så att säga att förstå. Vad är en människa under rubriken? Vilka kapaciteter har vi som skiljer oss från de apor som Egon till exempel är? I, ja, du,
3: du kan väl berätta om Egon, Peter? Ja, Egon. precis,
0: Peter. Du har ju skrivit mycket om detta. Jag
3: har skrivit en bok som heter <skratt> Hur homoblufsopien. Jag, det kommer jag har, ju, har ju svaret på alla frågorna. Men ja, <skratt> Egon stoppar jag in. Det är en liten elak resusapa som är min. Dels är han diskussionspartner, dels är han min kritiker när jag är för, för centrerade Och dels är han mitt försök. Så han finns som en sorts karaktär i den här boken. Jag
1: försöker försökt att vara Egon när jag läser vad du skriver. <skratt>
0: Peter, precis. du har ju skrivit den här fantastiska boken, men hur, skulle du säga, hur blev
3: vi Sapiens för de som inte har läst den? Nej, jag skulle gärna vilja veta vad, mm. vad Anders har för kapaciteter här, men för, för, mm. de, flesta, de flesta vill ju ha fram språket. Vi använder mm. här och just nu våra munnar till mycket annat än att tugga med, va? men det är inte bara språket utan det har hänt saker före detta. Va? och i min uppfattning och det är ju en central tes i den här boken är det liksom vår, tid, vår förmåga att tänka på framtiden att vi har en framtid som vi förhåller oss till mm. eh, och det finns i viss mån hos en del andra djurarter som kan tänka över vilken frukost man ska ha imorgon man har gjort experiment med schimpanser med nötskriker och, och, och på detta och de kan planera för, för morgondagen men vi planerar ju för vår ålderdom och för vintern. har väldigt långa horisonter Nästa parlament det är mycket abstrakt. Ja. Precis, och vi måste hela tiden förhålla oss mellan de behov vi har på den långa sikten och det jag har lust att göra just nu. Och det, den konflikten ser jag som någon sorts drivkraft till väldigt mycket. Språket handlar ju väldigt mycket om, om det som inte är närvarande, om framtiden eller våra minnen. Vi pratar ganska sällan om det som händer
2: här och nu. Mm. Jag tycker det är lite spännande det här försöket som ni... Båda eh, gör som är oerhört intressanta och viktiga, både Anders och, och, och Peter här. Men eh, vad jag eh, lite grann, för att vara lite djävulens advokat här då, vänder mig mot är det här ständiga försöken vi gör att finna någon slags demarkation. Vi måste mm. hitta den här gränsen och det är klart att precis som Peter nämnde tidigare så eh, finns det visst behov av det. Vi måste så att säga kunna särskilja oss från andra men att exakt hitta de eh, kategorierna, de egenskaperna och de värdena som gör oss till människor. Det, det är en intressant och, och, och värdefull, eh, värdefullt, men jag skulle kanske vilja se det lite grann också som på, på ett annat sätt. Och, och det är att skilja på två stycken, vad ska vi kalla det för, världsbilder eller möjligtvis sätt att se på människan. Å ena sidan kan vi se på människan som en biologisk varelse, en biologisk entitet. Och så kan vi försöka ta reda på vad det är som skiljer oss från våra närmaste släktingar. Vi kan undersöka genomet och vi kan undersöka kulturell och språklig attribut och hur samhällen och sociala grupper konstrueras och så vidare. Och, så vidare. och då kan vi hitta någon form av demarkation mellan att ja, vi skiljer oss från våra närmaste släktingar därför att vi gör så och så, men det gör inte de. Och vi har särskilda kapaciteter som är unika för oss men som ingen annan. Det, det är oerhört intressant och det. men man kan också se, glömma den här, eller glömma men komplettera den här biologiska bilden av oss där vi gör saker och, och, och har fysiologi och ämnesomsättning och beteenden och språk och allt det vi gör som, eh, som, 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 som varelser. Också med, med en annan ingång i detta så, så det var, var en amerikansk filosof från början. Uh, benämde the manifest image of man mm. alltså det vi ser idag dagligen då var därför jag sa att ja, men alla människor vet vad en människa mm. är uh, nu är det inte så enkelt historiskt om vi tittar på alltså, våra rasistiska föreställningar och sånt där. så det finns en massa lager här men ändå så, så, så då har vi en massa andra sorts attribut som som liksom inte går att reducera i, i en naturvetenskaplig hierarki här, att vi kan ha mätbara blodtryck och, och blodsockernivåer och, och vad vi nu har för någonting. Bra, ja, men mm. låt oss lämna det
3: biologiska lite och då istället jag, prata om... Jag skulle jag vilja bara skjuta in här att det finns himla många teorier om liksom vad, vad är det som har drivit fram evolutionen för oss människor. Men nästan ingen av dem tar upp de ekologiska faktorerna. Och jag, du nämnde inte ekologi och det är lite förvånande <laughs> <laughs> Men alltså vad är det som hände i människans miljö som gjorde att vi har det ändå i, i har drivit urvalskrafterna? Och, men Det finns olika spekulationer. Jag, menar, jag är själv lite förtjust i den här savant-teorin. Vi har anpassat oss till öppna landskap i högre grad än vad schimpansorna och närmaste släktingarna har gjort. Men det är en lång historia. Men jag vill bara betona detta. Alltså, liksom, ekologin är också en väldigt det, viktig faktor i detta.
2: Bara lite snabbt. En jättebra poäng. Efter att jag tar det lite för självklart därför att det ingår i... Det är liksom min havgrynsgröt här, att, att, det måste, att det måste vara på det sättet. Det är alltid så. Ja. Jag kan ju
1: naturligtvis inte släppa det där med de där särskiljande mm. kapaciteterna som vi faktiskt förfogar över.
0: Kan du ge några exempel? Jag kan ge exempel
1: på, och då alltså. börjar jag med det som Peter alldeles nyss nämnde, nämligen vår förmåga att föreställa oss vad som ska ske. Och inte bara det, utan också vår unika förmåga att hantera minnesfunktionen. Det är det jag kallar för homo imaginans. Alltså detta föreställningsförmåga som är grunden för allt konstskapande, som är grunden för all vetenskapande också. Och som i min värld är själva grunden för den medicinska grundetiken nämligen att föreställa sig en annan människa mm. hur en annan människa hörda. Det. detta har Peter mm. skrivit om det empatiska Det empatiska. och föreställningen
2: mm. om att vi ska dö ja, just det, det, är ju den extrema formen det, det, av framtidsförhållanden. Ja, ja. Att
3: vi, vi vet men, att vi, vi kommer, vårt medvetande kommer att försvinna men vi
2: behöver alltså andra
1: kapaciteter för att hantera denna föreställningsförmåga vi behöver som Peter sa språket Homo linguisticus och homo loquens, alltså mm. språket i sin helhet, talet, skriften. Mm. Och i det finns en möjlighet att inte bara använda språket i mycket enkel mening så att vi kan kommunicera, utan framförallt kan vi berätta. Homo narrans, och det är inte något som är litteraturvetenskap bara, utan det är den värld vi lever i så fort vi träffas så börjar vi alltså berätta. Och vi har dessutom då för att berättelserna överhuvudtaget ska kunna fungera så har vi tolkningsförmågan, homointerpretans som vi är ju unika och inte minst i vetenskapliga sammanhang. Vad vore vi utan imaginans, närrans och eh, interpretans? Och i bästa fall når detta då fram till homoagnoskens det vill säga vi som förstår. Därför att vi har de här kapaciteterna. Och så har jag en kategori till bara. Och den ligger mig närmast om hjärtat, det. nämligen homo sentiens, mm. Som väldigt gärna kommer bort i de här sammanhangen. Nämligen den kännande människan som ju också är en konstans hos oss. Som vi naturligtvis delar med djuren, men inte i kombination med de andra kapaciteterna. Så eh, vi skulle haft Linné här och så skulle vi ta ett snack med honom om homo sapiens. Det konstruerat
0: homo sapiens grund. Vilken fantastisk uppdelning och visst alla de här aspekterna finns vi oss och de är ju helt essentiella för det upplevelsen av att vara människa.
2: Nej men det är väl, det är väl alldeles utmärkt och jag tycker att det är, det är viktigt att och, och betona det. Ja, och det, det, det Anders pratade om också Det är ju att illustrerar det ju att det här är väldigt mångdimensionellt. Det går längs många dimensioner på något sätt. Det handlar liksom om kognitiv kapacitet mm. men också emotionell kapacitet. Och, och, och det, där, det där gör ju till att vi egentligen blir vad man ibland brukar kalla för person. Alltså vi är personer. Mm. Mm. Uh, och en person cyklar och går och handlar. Det är liksom inte en hjärna som går och handlar eller cyklar ner till stan. Det är inte en hjärna som går på konsert. Eh, eller det är inte benen som hoppar höjd. Utan det är liksom en person. Det är en helhet. Är en helhet som, som, som gör det. Och, och den finns ju liksom inte annat än som egentligen, ja, våra kroppar finns ju och våra medvetanden finns. Och allt det där tillsammans så kallar vi en person, men det är egentligen en ganska abstrakt sak egentligen som naturvetenskapen bara liksom inte kan fånga. Naturvetenskapen kan beskriva alla de här kroppsliga delarna och, och kanske också vissa interaktioner mell, mellan oss. Men, men det här personhood, personheten liksom, den, den kan inte den riktigt fånga.
3: Det här hänger upp här med vår upplevelse av ett jag. Någonting som är kontinuerligt över tiden som vi kanske delvis kopplar till kroppen eller ja, kanske inte. Jag hänger upp mig på det Anders pratar om att berättandet är unikt för människor och man har försökt lära schimpanser och gorillor och andras teckenspråk. Tala kan de inte så bra med teckenspråk. Och de läser några hundra tecken mm. kan kommunicera om vad de vill här och nu. Va? Men de berättar aldrig någonting. Mm. Och, och inom kognitionsvetenskapen så skiljer man mellan tre typer av minnen. Det procedurella minnet som handlar om att göra saker, att lära sig cykla, att lära sig att knyta skorna. Det semantiska minnet som läser när man läser klassificera om någonting är ätbart eller inte ätbart till exempel. Och så är det episodiska minnet som handlar om att komma ihåg episoder och det här hänger faktiskt samman med just orsakstänkandet ganska mycket. Och det finns mest utvecklat hos människor. Vi ser spår av det episodiska minnet hos, hos de stora aporna. Men vi har utvecklat detta mycket mer extremt och det är grunden till vår förmåga att berätta.
1: Mm. Och som ett paraply över detta så har vi just imaginationen. Det vill säga att vi kan föreställa oss. Mm. Det kan komma bakifrån och det kommer komma i nuet och det kan komma framåt. Mm. Och som sagt, jag kommer ju gärna tillbaka till konsten. För hade de inte haft imaginationen så hade vi inte haft någon konst överhuvudtaget. Och vi hade faktiskt inte haft någon kultur heller.
0: Nej, kulturen är ju väldigt central också i förståelsen vilka vi är. vi är det biologiska skiktet, det kulturella och det psykologiska. Alla de här som vi tar upp. Och kulturen är ju en output från oss men det är också när vi tar till oss Historierna, berättelserna, bilderna från allt det som har varit som vi också får en bättre förståelse för vad vi är. Jag skulle vilja, nu tyvärr så tiden springer på Men, och jag skulle också vilja lägga till en aspekt som sysselsätter mig och många andra som arbetar med teknik och innovation och genteknik och artificiell intelligens och liknande. Att nu om vi börjar närma oss en förståelse för vad som är en människa det är ett biologiskt fenomen som vi känner till men det finns också lager av potential som är mycket större ovanpå detta. Men var är vi på väg? Om homo sapiens bara är den felande länken <laughs> eh, mellan eh, djuren och eh, någonting. Eh, vad är då detta någonting? Vad har ni för tankar kring det här?
3: Alltså, vi har ju skaffat oss delvis genom kulturen men också genom eh, senare vetenskap och så vidare en, en uppsättning verktyg av alla olika sorter. Vi börjar med de allra enklaste stenverktygen och förmodligen har haft pinnar och gräva upp mat med och så vidare. Och vi har lärt oss att hantera de här verktygen och förstärka våra förmågor på det sättet på ett eh, enormt sätt. Vi har fått liksom förstärkningar av minnet med texten förstärkningar av ögonen med glasögon och förstärkningar av hörsel. Bla bla. Vi har liksom förstärkt våra sinnen. Och modern teknik går vidare på detta. Och vi har ju en, en egentligen en kniv i förstärkning som heter mobiltelefonen eller smarttelefonen som innehåller en enorm massa förstärkningshjälpmedel för våra tankeprocesser mm. kanske inte så mycket för våra fysiska processer, inte så mycket för våra emotiva processer, jag vill inte gå in på det men kognitivt är detta en enorm förstärkare
1: och där fanns ju ett begrepp för det också i den här, det här panoramat att epitet ge homo ett epitet Homo faber, mm. Det vill säga, det var just de som kunde tillverka rent hantverksmässigt. Men homofaber har kommit i skymundan med all rätt. Nu heter det homotechnologicus. Mm. Det vill säga den nya tekniken som är grunden till exempel för den artificiella intelligensen. Och i bilen hit hörde jag, vart går den kemipriset? Mm. Jo, det går till de som uppfann. Och där är de tvungna att ta till en metafor, gensaxen. Det vill säga homo faber, mm. det är rent hantverksmässiga och teknologikus på den mest avancerade nivå man överhuvudtaget kan tänka sig. Nämligen att man genteknik och genmanipulation.
3: Vi kan klippa ihop nya människor. Ja, eller nya ja och och människor. precis.
1: Att vi inte bara kan nu skapa
0: allt kraftfulla verktyg för att omforma vår omvärld med grävmaskiner och flygplan och satelliter och destruktion och återuppbyggnad. Utan vi kan faktiskt nu också vända tekniken mot oss själva. Och om jag får försöka hitta ett begrepp för det. Då kanske om jag, inte ska, jag inte ska låna ditt eminenta homo-evolutans.
2: Homo, liksom, ja. Den, den ja. som
0: kan utveckla sig ja. själv. Ja. Mm. Ja. För det är på något sätt så... så uh, om Darwin förklarade för oss att ni människor är bara en art bland andra. Och Copernicus sa att ni, vi sitter inte i universums centrum. Nu har vi på något sätt möjlighet att sätta oss i förarsätet med teknikens ja. hjälp och börja styra vår egen evolution. Vad in... tycker du om det här? Ja, ja,
2: men man brukar inom biologin eh, prata om att organismer anpassar sig till sina nischer, sina levnadsrum eh, längs en massa rumsliga och andra dimensioner. Men man talar också om eh, att vi konstruerar själva eller att organismer konstruerar sina nischer. Det vill att vi är liksom inte bara passivt anpassade till den miljö vi råkar befinna oss i. Utan vi, vi skapar också en miljö som gör det bättre för oss i någon, slags, i någon slags mening. Och det har ju människorna, tror jag, väldigt, väldigt tidigt gjort. Eh, I urminnestider har vi skapat de här förutsättningarna. Och en sån nischexpansion, så att säga, det var ju de första verktygen. Mm. Mm. Eh, ja, vi började
0: kunna praktiskt böja verkligheten efter vår vilja. Praktiskt. Här ska det
2: vara en åker. Här ska det vara ja. en väg.
3: Ja, precis.
2: Ja. Precis så. En
3: annan väldigt tidigt sak är arbetsfördelningen. Alltså djuren ägnar sig åt ungefär samma saker möjligen en viss skillnad med att ta hand om ungarna. Men vi delade ganska snart upp så att några jagar, en del samlar vegetabilisk föda, en del stannar hemma och sköter elden och tar hand om barnen. Den här arbetsfördelningen har varit en enorm fördel för människorna för att då kan vi specialisera oss bli bättre på olika saker. Och den fördelningen har ju gått i extrema former nu. Alltså jag skulle inte kunna göra särskilt mycket av födetillverkning själv. Men jag lever gott i alla fall. Du, uh,
0: världen uh, behöver också tänkare. Uh, och nej, är, men den extrema nischifieringen är ju onekligen påtaglig. Och visst, organisation är ju egentligen bara en teknologi bland
1: andra, eller hur? Arbetsfördelning. Uh, alltså den evolution som du efterlyser. Uh, observerar. Observerar och uh, i någon mån, om jag har förstått det rätt, också en del av. Mm. Uh, den har ju också sina benämningar. Och uh, nackhåren reser sig på mig när jag hör begreppet, men jag förstår det transhumanism. Mm. Det vill säga en humanism som i och för sig är mänskligt riktad. Va? Mm. Men det gäller att med olika teknologiska erövringar förbättra både människans fysiska vara och mentala vara. Och då är vi inne alltså i till exempel den artificiella intelligensen. Mm som ett motbild till den intelligens som jag gärna talar om, nämligen emotionell intelligens.
0: Det är inte omöjligt att vi också kan förbättra den mänsklighet, vår emotionell ja. intelligens, ja. som har vissa ja. svagheter, ja. skulle jag vilja hävda. Ja. Eh, vi, vi är tyvärr förprogrammerade att ha vissa fördomar och tribalism och en del andra attribut som, som inte är helt lyckade i en värld med mycket hög teknologisk vapen och destruktivitet. Så eh, Men jag tycker mig att observera det här i vår samtid att det finns både ett kulturellt intresse för detta med att förändra sig med teknik och som du säger Peter mobiltelefonen kan ju på sätt och vis beskrivas som ett nytt organ mm. som våra barn växer upp med. Och de, den, det är ett nytt organ som ofta sitter i handen ibland mm. i ansiktet. Mm. Och, och det, det påverkar inte bara liksom våra kommunikativa förmågor utan vår, det vårt minne sitter i den mm. och alla fotografier och våra sökmotorer. Men vad händer när vi flyttar in alla de här algoritmerna och tekniken innanför pannbenet istället? Ja, alltså, det... Vad är vi då? Ja. Ja,
2: här är jag också lite grann jävelens advokat här. So what? Alltså, det påverkar oss ofantligt och genomgripande, men gör det oss till mer eller mindre människa? Och så, ja, på, ett, på ett mm. sätt skulle jag vilja kanske vilja känslomässigt svara att ja, det gör det sannoliken. Vi är inte alls de vi har varit tidigare. Mm. Vi är någonting annat, artificiellt, lite groteskt och bizarrt nästan. Och en massa värden har gått förlorade i och med att vi har, har gjort på det här sättet. Ja, kanske det då, så, så kan det ju vara. Men å andra sidan är vi väl... människor är vi om ändå. Mm. Det är vad vi bestämmer oss för, att, det, att vi ska vara. Och bestämmer vi oss för att mobiltelefonen ska bli ett nytt organ så alla båda då är vi fortfarande människor möjligtvis. Mm. Inte bättre och kanske inte ens sämre, men annorlunda.
3: Alltså vi kan ju svara på alla faktafrågor väldigt snabbt med en mobiltelefon. Men det gör ju inte att vi begriper det. Vi läser den här förståelsefrågan. Inte... Men alltså du ställer frågan, vad händer när vi sätter alla de här grejerna innanför pannbenen? Och jag ställer då frågan varför den ska vi ha dem innanför pannbenet? <laughs> varför räcker det inte med att ha den i handen? Vad är det för vits som har ha det liksom inopererat?
0: Nej, det är... kan man i högsta grad diskutera. Det är väl mer en Illustration för när det inte bara är ett verktyg i handen utan det faktiskt integreras till exempel med nervsystem. Ja men som vi kan ha hörselimplantat idag som vi faktiskt kopplar direkt in till hörselnerven och, 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 och man tar bort det så är det ju som att bli av med en kroppsdel för de som får vara med om det.
1: För att inte tala om pacemaker som ju är ett väldigt bra och slagkraftigt, <laughs> slagkraftigt erövring så att säga. En livräddande förbättring ja, av våra ja, kroppar. Ja.
3: Ja. Det per pratar om nischer här, så hade mm. vi inte haft de här livräddande funktionerna, sjukhus och vård och skola och vad vi nu har, så hade inte många av oss, vi trädde förmodligen inte bara vid livet fortfarande. Mm. 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 Nej.
0: Nej, vi lever i en privilegierad tid på det mm. sättet. Och, och jag vill ta första avslutningsvis på detta du nämner Per om att vi lever i en allt mer människokonstruerad värld. En rolig jag såg för inte så länge sedan var man hade intervjuat en stor grupp amerikaner hur många djurarter de kunde identifiera som var hemmahörande i den stad där de bodde. Och det var i genomsnitt tio. Men eh, samma eh, grupp eh, försökspersoner kunde identifiera mer än tusen varumärken utan större problem. Mm. Så vi lever redan i en mycket av, av liksom oss själva konstruerad värld och, och vi vi är på väg in i en ytterligare fas av detta nu när vi också börjar använda oss allt mer av sån här virtual reality och augmented reality. Nu, nu kan vi måla en, en internet på verkligheten framför oss och människor kan se annorlunda ut och vi kan få information om alla objekt omkring oss. Då, då lever vi i en totalt artificiell värld. Och min eh, tanke är att vi, det, det är ju överväldigande på många sätt den här utvecklingen och, är vi anpassade för detta? Kommer vi att behöva anpassa oss själva genom att då uppgradera eller förändra oss själva för att överhuvudtaget kunna trivas i den här eh, hyperuppkopplade världen som vi just nu håller på att ta form?
2: Med anpassning här så får man ju vara lite försiktig. Det är så att säga, två saker som det begreppet egentligen kan, kan betyda. Det kan betyda biologisk anpassning i evolutionär mening. Och då, då är det ju eh, så att då har... Då har en populations populationskaraktärsvärden förändrats på grund av ett selektionstryck längs eller flera dimensioner. Och det är alltså den biologiska anpassning det egenskaper vi har som går i arv och som, som gör att vår avkomma kommer att vara annorlunda och i många fall då bättre anpassad till, till den miljö som för närvarande råder. Det är så att den, den strikta Evolutionsbiologiska definitionen på anpassning. Sen brukar vi ju använda oss av det så att jag anpassar mig till temperatur i det här rummet genom att ta av mig i tröjan. Det, det, det är så att säga en annan slags anpassning, och det är väl kanske i första hand den man tänker på när vi ska anpassa oss till det här högteknologiska, hypermoderna mm. samhället. Det är att ta väl på sig. Tröjan, så att mm. Jag, <laughs> jag men,
0: tänker med i den mer djupgående betydelsen men, och mer
2: Djupgående så definitivt. Vi anpassar oss för varje generation anpassar sig till. till. Alltså evolutionen av människan har ju liksom inte upp med Darwin utan den fortgår ju precis på samma sätt som den alltid har gjort. Eller
0: rent av accelererad.
2: Längs vissa dimensioner så har den accelererat och har det så kallade selektionstrycket då blivit ännu större mm. och det har blivit släppt längs andra dimensioner. Det finns till exempel vissa fysiska egenskaper som vi inte längre egentligen behöver och som inte finns en stark selektion mot till exempel att kunna se bra när man blir lite äldre och sådär det så att absolut men det tycker jag är viktigt att betona att evolutionen pågår ständigt. Generation efter generation ser det lite annorlunda ut längs olika dimensioner beroende på var de här selektionstrycken är som starkast då.
3: Men nu mer den kulturella evolutionen betydligt snabbare än den, den, den går går den snabbare. Alltså evolutionen. Du, du tar upp detta, hur vi kommer att förändra oss som människor. Och transhumanismen fokuserar ju väldigt mycket på hur vi som individer kommer att ändras. Men jag vill gärna säga att en av de viktigaste egenskaperna hos människan, jämfört med andra djur är att vi är bättre på att samarbeta. Vi har mm. olika former av samarbeten som vi inte hittar oss över, framförallt samarbeten om framtiden. Mm. Vi bygger hus, vi bygger skydd, vi bygger brunnar. Vi bygger försvar i massa grejer som gör att vi har en bättre miljö. Vi bygger nischerna tillsammans. Mm. Mm. Och då är frågan hur kommer tekniken att hjälpa oss att samarbeta bättre? Mm. Mycket fokus har varit på den individuella sidan. Mm telefonerna, mobiltelefonerna är ju från början ett samarbetshjälpmedel och det fungerar de fortfarande. Så vi har ju mycket lättare att, att samarbeta över avstånd nu än vad vi har haft tidigare och det ger ju enorma fördelar. Men jag skulle vilja fundera mer på vad kan det finnas för teknik som hjälper oss att samarbeta. Vi har ju sociala medier som kanske egentligen har lett åt andra hållet till en mycket större tribalisering, en polarisering av, av människorna och jag skulle vilja hitta motverktyg mot detta men jag har ingen lösning.
0: Ja, det pågår en rasande snabb dialektisk utveckling när, mellan olika sociala medier. Hur de utvecklas, växer upp, försvinner. Det kommer lagstiftning. Men eh, jag tror att du sätter fingret på något väldigt intressant. Det är egentligen den kollektiva uppgraderingen av mänskligheten som kommer att göra verklig skillnad. Våra institutioner, vårt vår sätt att förmedla information, vårt sätt att dela kunskap.
1: Och det är väldigt bra att det inspelet kommer nu när eh, vi är på väg kanske att sluta. Därför att eh, alltså de intelligenser vi har nämnt det är den artificiella intelligensen den emotionella intelligensen men den sociala intelligensen. För det är det som omfattar så att säga hela samhället. Eller hela kulturen. Och där är ju så att säga, konsten och eh, konstarterna en del av att skapa en Social, eller som uttryck för vad som man vill ska vara en social intelligens. Mm. Och en social
0: samhörighet. Ja, ja. Peter, du har ett litet avslutande citat som du vill dela med oss.
3: Jag är mycket förtjust i Nietzsches sarkastiska syn på människan. Och han sammanfattar hela den här diskussionen på följande sätt. Att det borde finnas intelligentare varelser än människorna. Om inte annat så för att riktigt kunna uppskatta humorn är att människan ser sig som hela universums mål och mänskligheten inte nöjer sig med mindre än utsikten till en världsuppgift. Har Gud skapat världen så skapade han människan till Guds apa som en outsinnlig källa till förnöjelse under sina alltför långa evigheter.
0: En fantastisk avslutning. Tack Nietzsche och tack <laughs> Peter, Per och Anders för att ni har varit med och snackat. till dem. återhörande.